0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain Cenab-ı Hak tekrardan bizleri buluşturdu birbirimize sonsuz hamdler olsun ona o alemlerin Rabbidir hükümranlık, mülk sadece ve sadece onundur onun izni olmadan bir yaprak dahi kıbıldamaz eğer buraya gelme kudretini vermeseydi bu imkanı bizlere bahşetmeseydi bugün burada olamazdık ama hamdolsun dört aylık uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden yeniden bizleri buluşturmak için bu güzel mecliste bizleri topladı yüz binlerce kez Hamdolsun Cenab-ı Hakk'a. Onun kutlu Resulüne salat ve selam olsun. İbrahim'in duası olan, İsa'nın müjdesi olan, Amine'nin rüyası olan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Yegene rehber olarak, önder olarak onu belirledik. Hayatımızın sonuna kadar da ondan başka hiçbir önderi onun gibi hayatımızın rehberi kılmama adına bizlere yardım etmesi için Rabbimizden dua ediyoruz Rabbimize ve ona da salat ve selamlarımızı gönderiyoruz. Onun mübarek ellerinde yetişen sahabe efendilerimiz doğru yolda nasıl doğru yürünür bize gösteren ve o göstermeleri de ilahi otoriteden tasdik gören bu çok önemli bir şeydir. Bir kulluk yaşanmış o kulluğa da Allah bir mühür basmış. Evet ben bu kulluktan razıyım demiş. Radiyallahu anhum ecma'in duası budur zaten. O büyük insanların hepsine binlerce kez selam olsun. İlk günden bugüne kadar İslam'ın aziz sancağını İslam'ın şerefine uygun bir biçimde taşıyan bazen ilimleriyle bazen zalimlerin karşısındaki hak ve hakikat olan sesleriyle bazen mazlumlara uzattıkları ellerle her zaman için sahabeden devraldıkları o aziz İslam'ı o izzetine layık bir biçimde yaşayan bütün alimlerimize, ariflerimize, abidlerimize, akiflerimize selam olsun. En güzel selamlardan bir tanesi de size olsun. Olmasaydınız olmazdı İstanbul'un muhtelif yerlerinden buradaki çatlak bir sesi değil Bizatihi hakikati duymak için gelen hakikat noktasında yüreklerinde farklı bir aşk olan Kur'an'ın aşıkı olan peygamberin aşıkı olan sahabenin aşkı olan Ben kendimi böyle görmedim ama hepsi öyle görüyorum sizlere de selam olsun selamların en güzeli inşallah sizlerin ve bizlerin üzerlerini kaplasın Allah aramızda selamı yaysın selam da darus selam olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah an itibariyle bir muharrem 1438 elhamdülillah yepyeni bir yıla, yıla girdik miladi olarak da yepyeni bir ayın ilk günündeyiz Hicri yılbaşı mevzu bahis olunca yani zaman gelip hicri yılbaşına yaslanınca normal şartlarda benim hicreti anlatmam ve bir takvim bilincini anlatmam lazım sizlere. Aslında bugün konumuz hicret olsaydı hicri yılbaşı olsaydı bir hicret bilincini konuşmamız gerekirdi beraberce. Onunla birlikte bir takvim zaman bilincini konuşmamız gerekirdi onunla birlikte de yeni bir yılbaşı olduğu için bir muhasebe bilincini konuşmamız gerekirdi. 10 e gün sonra aşuraya yaslanacak tarih aşura oldu mu orada da konuşulacak önemli meseleler var. Mesela biz orada bir mücadele bilincini konuşmamız gerekir, bir şehadet bilincini konuşmamız gerekir ve daha neler neler konuşmamız gerekir. Ama ben konuşamayacağım sebebi de şu program daha önceden belirlenmişti 100 derste bu yürüyüş devam edecek. Allah nasip ederse 8 ders sonra biraz önce başkanımızın da söylediği gibi akaid yılıyla da bağlantılı bir biçimde Ahiret hayatına iman noktasındaki zafiyetlerimizin giderilmesi için 20 derslik yeni bir yürüyüş başlatacağız. Öteki hayat başlığı altında ahirete iman meselesini yine burada beraberce anlamaya çalışacağız. Bugün ben daha önceden belirlenmiş olan programa uygun bir biçimde sevgi ahlakına bir giriş yapacağım. Bir aydır yaklaşık düşünüyorum bu ilk dersin konusu ne olsun. Evet konu sevgi ahlakıydı ama çok sıcak bir süreçten geçtik biz. Bu memleketin kaderi içinde bu çağda yaşayan Müslümanların kaderi içinde zorlu bir süreci atlattık hamdolsun. Onun için arkadaşlar hocam konu ne diye bana sorduklarında ben biraz onları oyaladım dedim belki değiştiririm konuyu. Çünkü son bir aydır dedim ki acaba ben kardeşlerime İslam tarihindeki darbeleri anlatan bir ders mi yapsam? Darbeler tarihi konusunda bizim de mevzumuz olan bizim de konumuzla alakalı olan bir yerden bir pencere mi açıp o meseleyi mi anlatsam? Sonra vazgeçtim. Vazgeçme sebebim aslında bugünkü işleyeceğimiz konuyla alakalı. Ben darbeleri de işleseydim netice itibariyle sözü getirip yaslayacağım nokta muhabbet olacaktı. Bunun sebebini birazdan sizinle paylaşacağım. Ama hazır biz 15 Temmuz'u atlatmış ve o günleri yaşamış bu, bu toprakların Müslümanları olarak o tarihten sonraki bu ilk der, dersimizde bazı meseleleri konuşmamız lazım bazı meseleleri asıl bugünkü konumuz olan muhabbet meselesinin sevgi ahlakı meselesinin anlaşılması için de zihinlerimizde bir doğru yere oturtmamız lazım. Benim aziz kardeşlerim hiç bunu unutmayın ilk darbeci şeytandır. Şeytan ilk darbeyi yaparak aslında asi, bağı ve isyankar olmuştur. Ondan sonra da insanlık tarihi ki İslam tarihi insanlık tarihidir aslında insanlık tarihinin ne darbeleri ne kıyamları hiç eksik olmamıştır. Darbe başka bir şey kıyam başka bir şey. Biz darbe dediğimiz zaman en başa şeytanı yazarız hemen onun arkasından yine İslam tarihine bakın Hazreti Adem dönemi farklı bir dönemdir ama onun oğullarıyla beraber başlayan bir süreç var ki Kabil aslında bu manada o darbe damarını oluşturan birisidir onunla başlayan bir süreç gör görüyoruz ondan sonra da İslam tarihinin darbeleri artık eksik kalmıyor ama kıyamlar dediğimiz bölümde ise biz peygamberleri görüyoruz her peygamber bir kıyam önderidir Kıyamla darbe arasındaki fark da şudur darbe meşru ve yasal olan bir yönetime başkaldırıdır. Kıyam ise meşru ve yasal olmayan bir yönetime başkaldırıdır. Dolayısıyla peygamberlerin yaptıkları mesela Hazreti Musa'nın Firavun'un karşısında yaptığı farklı bir şeydir ve farklı bir biçimde ele alınmalıdır. Biz meseleye bu çerçeveden bakar sözü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dönemine getirirsek Medine döneminde sallallahu aleyhi ve sellem efendimize yaklaşık 20 defa suikast girişiminde bulunulmuştur. Aslında her suikast girişimi bir darbeye zemin hazırlama adına yapılmış bir şeydir. Hatırlayın Yahudi şair Kab bin Eşref'in yaptıklarını Münafıkların lideri Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün yaptıklarını o atılan adımların her birisinin aslında Medine'deki o genç İslam devletini daha iş neticeye varmadan sesini kesmek üzere planlanmış. Asr-ı saadetteki derin güçler tarafından planlanmış derin derin hesaplarla bir noktaya taşınmış işler olduğunu görürsünüz ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam döneminde bu başarılı olmadı. Hazreti Ebu Bekir hilafete geçer geçmez o derin güçler harekete geçti ve bir anda İslam dünyasında irtidat hareketleri yayıldı. O irtidat hareketleri öyle bir anda kendiliğinden ortaya çıkmış şeyler değil. Uzun uzun bunların izahları var Siz de kısmen burada bazı derslerde bunlara şahit oldunuz. O irtidat hareketlerini çok farklı bir biçimde bastırdı Hazreti Ebu Bekir. Dolayısıyla o ridde olaylarında Hazreti Ebu Bekir'in ismi farklı bir biçimde tarihe yazıldı. Sadece İslam tarihinin ilk halifesi peygamberden sonra olma özelliğiyle değil. İnanın bugün Müslümanların önünde olan herkesin Hazreti Ebu Bekir dönemini böyle adlarını ezberler gibi anlamaları ve kavramaları gerekir. Bir anda 14 farklı cephede başkaldırının nasıl bastırılacağını, nasıl bir irade ortaya koyulacağını, dirayetin bu manada nasıl önemli olduğunu Hazreti Ebu Bekir'in hayatıyla biz çok güzel bir biçimde görüyoruz. Ve o gün asr-ı saadetteki derin güçler ne yazık ki başarılı olamadılar. Hazreti Ömer dönemine gelin 10,5 yıllık bir dönem var Hazreti Ömer döneminde. Kaç kez Hazreti Ömer döneminde de o manada bazı başkaldırılar oldu. Ama hiçbiri başlamadan bitti ancak en son yine derin güçlerin o sıradan adli bir vaka değildir öyle sadece bir insanın tercihiyle yapılmış bir şey değildir. Yine derin güçlerin aslında yönlendirmesiyle Hazreti Ömer peygamber mescidinde mihrapta Müslümanlara namaz kıldırırken mecusi bir köle tarafından hançerlenir 3 gün sonra da şehadet şerbetini içer. Ondan sonraki süreç 12 yıllık Hazreti Osman sürecidir. Hazreti Osman süreci birçok farklı açıdan ele alınmalıdır. Ancak biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın süreciyle başlayan İslam tarihini dedim ya İslam tarihi insanlık tarihidir ama o dönemle başlattığımız zaman ilk başarılı darbe teşebbüsünü Hazreti Osman'ın şehadetiyle görürüz. O zaman da asr-ı saadette farklı farklı güçler ve farklı farklı yapılar. Son 6 yıllık hilafeti sırasında Hazreti Osman'ın döneminde kargaşa oluşturdular. En son Mısır'dan asiler geldi. Peygamber mescidine hemen yanı başında oturan Hazreti Osman'ı Kur'an'ın başında şehit ederek ilk kez başarılı bir darbeyi elde ettiler. Ve orada bir halifenin hem de zinnureyn lakabının sahibi olan bir halifenin Kanına ellerini sürerek Hazreti Ali'yi başa geçirmek istediler. Hazreti Ali onların bu tekliflerini reddetti. Halife seçmek öyle sizin gibi birkaç adamın inisiyatifiyle olmaz. Bugün hayatta yaşayan Bedir ashabından olanlar gelip beni meşru halife olarak seçtiklerini söylerlerse ancak ben bunu kabul ederim diyerek aslında onların maksatlarının ne demek olduğunu da ortaya koymuş oldu. Şimdi benim aziz kardeşlerim Hazret Osman'ın şehadeti hicri 35 hicri 35 demek ne demek siz tarihi biliyorsunuz bu manada en azından zihinlerinizde sahabenin bugün adını bildiğimiz sahabenin yaklaşık yüzde sekseni o gün hayatta aşere-i mübeşşenin beşi vefat etmiş beşi hayatta o beş tanenin de çocukları hayatta analarımızın hepsi o gün hayatta Ayşe anamız Meymune anamız, Maria anamız, Ümmüselem anamız aklınıza kim gelirse ve İslam tarihinde adlarını duyduğunuz birçok sahabi efendimiz de o gün hayatta. Böyle olmasına rağmen peygamber şehri Medine'de asiler o darbeye nasıl kalkıştılar ve nasıl başarı elde ettiler? Bu önemli bir sorudur. Bu soruya cevap bulma adına tarihin sayfalarını şöyle bir karıştırdığınız zaman Beş tane bunun sebebi olduğunu görürsünüz. Neden Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ebu Bekir zamanında başarılı olmayan Hazreti Osman zamanında başarılı oldu. Bu bizim için de önemli bir şeydir. Çünkü buradan kendi dünyamıza geleceğiz biz biraz sonra. Beş tane sebebi var Hazreti Osman döneminde o darbenin başarılı olabilmesi olması için. Bir tedbir sorumluluğunun gevşetilmesi. İki. Kardeşlik bağlarının zayıflaması. Üç adalet duygusunun zedelenmesi. Dört liyakat öncelliğinin terk edilmesi. Beş istişare müessesesinin belli bir zümre ile sınırlandırılması. Haşa burada Hazreti Osman'ı tenkit edecek değiliz. Biz genel anlamda o günkü toplumun manzarasını ve o günkü toplumda yaşanan zafiyetlerin neticesinin bu olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz bunun onlarca da delili var o dönemi biraz araştırdığınız zaman şimdi buradan biz kendi dünyamıza gelelim 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi bu memlekette çok önemli bir şey yaşandı biz yıllarca bunu konuşacağız bu öyle bir anda bitecek bir mesele değildir çünkü or, olay çok çok büyük bir meseleydi ve o büyük bir mesele yıllara sürecek, yılları etki altına alabilecek bir meseleydi. Allah'ın büyük bir lütfu, keremi, nimeti, mazlumların duası, verilen sadakaların Allah katında makbuliyeti ne derseniz deyin Allah bizi büyük bir felaketten kurtardı. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun. Belki o gece darbe olsaydı bugün biz burada olmazdık. Belkisi de belki fazla. Ama olmayacağımız bir yönüyle belli yani. Allah bilir ama böyle bir şeyi yaşayabilirdik bu memlekette. Cenab-ı Hak bizleri korudu. Şimdi benim aziz kardeşlerim biz öyle bir memlekette yaşıyoruz ki darbeye aslında çok da uzak değiliz. Belki 80 sonrası kuşak ilk kez gördüğü için garipsedi. Ama ondan önce de bu memleketin yakın bir tarihini bilirseniz bunlar çok da bizim uzak olduğumuz şeyler değil. Allah selamet versin herhalde yaşıyordur. Ortaokullu yıllarda benim bir tarih öğretmenim vardı memlekette. Adet etmişti kendini herhalde bize bir bilinç kazandırmak için. Derse girer girmez tebeşiri alırdı eline tarihleri yazardı. 27 Mayıs 1960. 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 o zaman 3 taneydi ve başlardı ondan sonra darbeleri anlatmaya. Biz bu memlekette bunları gördük. 80'den 1997'ye kadar 17 yıllık süreç içerisinde bakın her 10 yılda olan olmadı. Orada süreç biraz uzadı. 17 yıl sonra 80 darbesi ve öncesinde olmayan bir şey gördük. 28 Şubat darbesi farklı bir darbeydi biz aslında oradan anlamamız gerekirdi ipuçları almamız gerekirdi ama kaçırdık demek ki bundan sonra bu memlekette darbeler farklı olacak Üç darbe birbirine yakın yapılı şekilleri de birbirine yakın ama 28 Şubat darbesi farklıydı ve o 28 Şubat darbesinin yıllar süren bu memlekette tesirlerini ne yazık ki yaşadık. Sonra 27 Nisan 2007'de farklı bir muhtıra yaşandı o da bir darbeydi. Ve ondan sonra da birçok şey yaşandı bu memlekette hepsini burada anacak değiliz. Biz 2010 yılına geldiğimiz zaman Cumhuriyet'ten bu tarafa bir şeye şahit olduk. Aziz kardeşlerim devletle millet arasında çok geniş bir makas vardı. Bu makasın iki ucunu şöyle düşünün. Ne yazık ki cumhuriyetten sonra ta 2010'a gelene kadar ara ara daralmalar olsa da 2010'a gelene kadar bu manada her zaman için bu makasların birbirinden çok ayrı olduğunu gördük. Ama 2010'a gelene kadar o süreç hızlı bir biçimde yürüdü o da Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıydı makas biraz daraldı millet kendisini devlette gördü. Devletle farklı bir biçimde münasebet kuruldu. Düne kadar kendisini inkar eden, reddeden yapıyla farklı bir biçimde bağ kuruldu. Daha farklı bir noktaya geldi. Ne yazık ki bunu hazmedemediler birileri. Birileri bunu hazmedemediği için biz bunları yaşadık. Şimdi ben şöyle bir dersten böyle tehlikeli bir konuyu konuşmam. Belki de doğru da değil ama ben içimden geçenleri mecburen konuşmak durumundayım. Tespit edebildiğim bazı şeyleri siz kardeşlerimle mecburen paylaşmak zorundayım. Meseleyi biz sadece bir örgüte maşa bir örgüte adı FETÖ'dür şudur budur fark etmez. Bir örgüte indirgersek resmin büyüğünü kaçırırız. Bu bir örgüt mörgüt işi değildir. Evet bir örgüt kullanılır onun işi biter o gider başka biri gelir. Biz resmin bütününe bakmamız lazım. Şu anda İslam dünyasının tamamında ümmeti Muhammed'le ama biz bugün bu topraklardayız bu topraklarda. Karşımızda bu kürsüye yakışır mı bu kelime bilmiyorum ama yakışmazsa affedin beni musamaha gösterin. Çok kalleş bir yapıyla karşı karşıyayız bu kalemun gibi renkten renge giren, her türlü şeyi meşru gören ve İslam'ı bu topraklardan silip süpürmeyi kendisine ahdetmiş olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Biz meseleyi böyle görmezsek eğer sadece kuklacılarla uğraşırız, asıl kuklalarla uğraşırız, kuklacıları kaçırırız. Bugün ümmet Suriye'de bir şeyler yaşıyorsa bunun bununla bağları var. Irak'ta taş üstünde taş kalmamışsa bunun bununla bağları var. Bugün Kafkaslar'da, Kırım'da, Çeçenistan'da ümmet sıkıntılar yaşıyorsa bunun bununla bağları var. Bugün Balkanlar'da İslam adına ortaya çıkan şeyleri farklı bir biçimde ortadan kaldırma adına kendisinde bir seferberlik ilan eden güçleri biz bu manada görmezsek ve bununla bağını kurmazsak ipin ucunu kaçırırız. Birkaç tane bize sadece takdim edilen şeyle ilgileniriz. Asıl bu manada bizi bekleyen tehlikeyi ne yazık ki gözden düşürmüş oluruz. Ben sizi korkutmak niyetinde değilim. Müslüman adam korkar mı Allah aşkına? Kadere iman etmiş olan kederden emin olur. Müslümanınız elhamdülillah kadere iman etmişiz. Allah ne demiş odur bunun ötesi yok ki biz buna iman etmişiz. Benim derdim tehlikenin büyüklüğünü sizin nazarlarınıza vermek ve bu manada tedbir almak sorumluluklarımızı yerine getirmek bu manada bazı şeyleri doğru bir biçimde dünyamıza taşımaktır. Benim tek derdim budur Allah da inşallah bu manada bizlere yardım etsin de bu derdimizin yerine getirilmesi ya da derman bulması için bazı adımlar atmış olalım. Bir şey söyleyeyim bu faslı kapatayım. Allah aşkına 15 Temmuz'da bu kadar büyük bir olay yaşanacak. Darbeciler bunu hemen bugün tasarlayıp yarın yapmış değiller. En az 6 yıl 1 sene belki daha öte hesapları vardı. Bu kadar hesap yapan insanlar darbe başarısız olursa ne yaparızı da hesaplamış olmasınlar mı? Onu da hesaplamışlar. Darbe başarılı olsaydı bu memleketi yeniden dizayn edeceklerdi. Kim gelecek kim gidecekti belliydi olmasa bu olmadı ne olacak bu konuda kuklacılar değil onlara takılmayın kuklalar değil affedersiniz kuklacıların üzerinden konuşalım. Bunu da birileri tasarlamıştır ne olduğuna şöyle bir zihinlerinizi hazırlayın şu noktaya getirin anlayacaksınız 16 Temmuz'dan sonra bu memlekette neler başlandı tartışılmaya. Biz 16 Temmuz'dan bu tarafa bu memlekette ne tartışıyoruz? Televizyonda koca koca adamlar dediğiniz o koca koca adamların kenarlarına birer ünlem işareti koyun. O adamlar ne tartışıyorlar? neler söyleniyor neler gündeme taşınıyor ve yaklaşık 3-4 aydır biz bu memlekette hangi meseleleri konuşmak zorunda kaldık bunları anladığınız zaman aslında darbecilerin B planının şu anda devrede olduğunu da fark etmiş olursunuz bunun için çok da öyle farklı bir bakış açısına da gerek yok peki aziz kardeşlerim bir değerlendirme yapalım 16 Temmuz'dan bugüne bu memlekette darbenin arkasından biz neleri kaybettik? Neler şu anda toplumda çekilip alınıyor? Bunlar önemli teşhisi doğru yaparsak doğru da inşallah tedavi yaparız. Bunun da beş tane önemli alanı var. Nedir bunlar? Müthiş bir güven bunalımı. Yaşanıyor mu bugün bu memlekette? Yaşanıyor. Hiç kimse kimseye güvenmiyor. Hiç kimse falanca cemaat filanca vakıf ayırmadan hiç kimse derken yani genel anlamda bir ifade kullanıyorum. Bu manada ayırmadan bir güven noktasında zedeleyecek bir söylem geliştiriyor. Ve insanlar yan yana gelip bir arada bir şey yapma özelliklerini kaybediyorlar. Biz İslam cemaatiyiz. İslam cemaati derken A cemaati B cemaati A fırkası B fırkası demiyorum. İslam cemaatiyiz. İslam cemaati olma adına bir adım atmak durumundayız. Eğer biz sosyal anlamda bu sorumluluklarımızı yerine getirmezsek meydanı işte darbecilere boş bırakmış oluruz. Bugün yapılacak yapılmak istenen de bu. Beni sizin karşınızda sizi benim karşımda falancayı filancanın karşısında itibarını zedeleterek bizi birbirimizden koparma adına bir plan devrede. Bu planın çok iyi farkında olmamız gerekir. İkincisi azalan dini heyecan ve İslam'a hizmet etme arzusu. İnsanlar artık belli bir yerde İslam'a hizmet etme adına bir şeyler yapma isteyikleri yok. Herkes bu konuda inanılmaz derecede bir sıkıntı halinde. Bir bakıyorsun geliyor insanlar. Müthiş bir güvensizlik ve umutsuzluk var insanlarda. Kimse hiç bu konuda ümitleri yok. Bir şey yapılacağı konusunda bir şey yok. Böyle bir hal bu bir yıkım İslam toplumu için. Ama ne yazık ki şu anda topluma bu da şey yapılıyor. Pompalanıyor ki böyle bir şey oluşsun diye. Üçüncüsü. Artan adavet, düşmanlık ve zedelenen muhabbet sorumluluğu. Niye bugünkü dersimizin başlığı muhabbet? Buradan anlayın işte. Artan adavet, düşmanlık ve zedelenen muhabbet duygusu. Muhabbet sorumluluğu. Düşmanca bakıyor herkes birbirine. Müslüman tanıyor da diğerini. Ufak tefek kusuru var. Kusuru olmaya mı var? Hangi birimizin kusuru yok? Sokakta yürürken insanların birbirine tahammülü kalmamış böyle bir hale getiriliyor toplum gün geçtikçe bu manada adavet ile geriliyor geriliyor geriliyor Allah korusun bir gün bu toplumsal bir patlamaya seviyet verecek. Dolayısıyla burada bizim bu hastalığı fark edip topluma muhabbet pompalamamız lazım. Onlar ne kadar adavet diyorlarsa biz onun karşısında o kadar ukuvet dememiz lazım. Onlar ne kadar adavete bizi sevk etmek istiyorlarsa biz onun karşısında o kadar muhabbeti dillendirmemiz lazım. Tevafuk bu ya işte bugünkü dersimizin konusunda bu oldu ki inşallah buna bir vesile olur. Dördüncüsü yarın ne olacak endişesi ve insanların zan altında bırakılma meselesi çok önemli bir şey bu. Beşincisi de ideallerden ilkelerden vazgeçilmesi eyyamcı ve günü birlik bir yaşama telakkisi. Beş tane ciddi hastalık bugün bizim karşımızda. Biz bu hastalıkları bir şekliyle gidermek telafi etmekle mükellefiz. Onun için en başta anlayacağımız gündem edeceğimiz mesele aziz kardeşlerin muhabbet olmalıdır. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın muhabbetin olduğu yerde merhamet olur merhametin olduğu yerde liyakat olur liyakatin olduğu yerde adalet olur adaletin olduğu yerde selamet olur selametin olduğu yerde saadet olur asrı saadet dediğimiz o güzel cemaat nasıl oluşmuş buradan da öğreniyoruz. Saadete bir anda varılmıyor başta ne olmalı muhabbet pompalanmalı. Muhabbet o topluma yansıtılmalı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu hayatına baktığınız zaman bunu görürsünüz zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha Darül Erkam'da bir avuç Müslüman elinin altındayken Ensar muhacir kardeşliği için çok çok daha ötesi, ötesidir öteki yıllardadır. Daha bir avuçken peygamberimizin altında o ilk Müslümanlar birbirleriyle kardeş kılınması. Adeta birbirlerine zimmetlenmesi birbirlerine el uzatmaları sağlanması aslında muhabbet ile bu işin başlayacağının en önemli delilidir. İstiyor musunuz asrı felaketi asrı saadete çevirmek kim istemez yolu bu. Önce nereden başlayacağız muhabbetten muhabbet olacak ki merhamet olsun merhamet olacak ki bu manada liyakat olsun liyakat olacak ki adalet olsun adalet liyakatla ancak sağlanabilir adalet olacak ki selamet olsun selamet olacak ki saadet olsun Cenab-ı Hak her türlü kusurumuza rağmen bize bunu tattırsın inşallah Amin. ve aramızda o manada sevgiyi kardeşliği muhabbeti daha da ziyadeleştirsin de o özlediğimiz günlere bir an önce varmış olalım inşallah şimdi aziz kardeşlerim bu ön bilginin arkasından Bugünkü konuya bir giriş yapalım. Sevgi ya da muhabbet Kur'an-ı Kerim'in temel konularından birisidir. Bakın Kur'an'da sadece hub kökünden yaklaşık 90 küsür tane kelime var. Buna meveddeti ekleyin buna ilf elf yani ülfeti ekleyin kelimelerin çok daha farklı ve fazla olduğunu göreceksiniz. Ama daha da ötesi sevgiyi anlatmaz kelimeyi sevgi olarak almaz ama sevgiyet İslam toplumunu davet eden onlarca ayet de eklememiz lazım buna. O zaman ortada karşımızda dev gibi bir mesele var sevgi meselesi Kur'an'ın temel meselelerden bir tanesidir. Üç kavram kullanır biraz önce de söyledim kökleriyle söyleyelim ilf ya da elf kavramsal anlamda ülfet vüt kavramsal anlamda meveddet Hup kavramsal anlamda muhabbet. Üç tane kavram kullanır Kur'an sevgiyi ifade ederken. Anlamlarına baktığınız zaman da sanki ülfetle başlayıp muhabbete varılan bir süreci görürsünüz. Ülfet yakınlaşmak kaynaşmak. Meveddet sevmek sevilmek. Muhabbet ise derin sevgiyi ortaya koymak. Buna biz Türkçe'de ne deriz? Aşk deriz. Birebir aynı olmasa da aşk da aslında Arapça bir kelimedir. Ama birebir aynı olmasa da muhabbetin Türkçede kullanılan o derin sevgisini aşk kelimesi karşılayabilir. Şimdi biz Kur'an'daki bu kullanımları dikkate aldığımız zaman aslında ülfetle yani yakınlaşmayla başlayıp mevettet ile yayılan Muhabbet ile zirveye taşınan bir sevgiden söz ederiz. Yorulmayasınız diye girmiyorum oralara ancak bizim dil alimlerimiz çok geniş izahlarda bulunurlar. Bu vüt kelimesine ve hub kelimesine. İki farklı da görüş vardır bu konuda. Bazıları vudu hubtan daha derin görür. Ama bazıları Kur'an'dan bazı daha güçlü deliller getirilen Hayır derler hub. Daha şiddetli bir sevgidir ki aczane ben de onu kanaat, ben de ona kanaat getirenlerdenim. Bir anlamı daha var aralarındaki fark olarak. Meveddet sonradan kazanılan sevgidir. Muhabbet doğuştan gelen sevgidir. İnsanın içinde doğuştan gelen bir sevgi de vardır. Allah fıtratı onu kotlamıştır. İşte bir yönüyle muhabbet biraz o manadaki sevgiyi de ortaya koyar. Hatırlayalım mı tam bu noktada sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini. Şimdi bakın cevamiyul kelim nasıl Kur'an'la beraberce bazı meseleleri söylüyor. Zaten hep öyledir. Biz bazen kaçırırız ipin ucunu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her zaman için Kur'an'la beraber konuşur. Kur'an'ın söylediğini bazen açar beyan eder. Bazen Kur'an'ın üstünü örttüğünü Açıklamaya ihtiyaç duymadığını da Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kutlu sözleriyle bize açıklanmış olur. Ne diyordu o muhteşem sözünde? Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevdirecek şeyi söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah aranızda selamı yayın. Muhteşem bir sözdür bu. Tam da buradaki şeye uygunluk arz eder. Biz bu hadisi biraz şöyle anlıyoruz. Karşılaştığımız her insana, tanımadı tanıdığımız, tanımadığımız her insana selam verelim. Doğru mu bu? Evet doğru. İslam toplumundayız. Elhamdülillah etrafımızda bu manada Müslümanlar var. İman derecelerini iman zafiyetlerini kimsenin tartacak değiliz. Bir zahire göre hükmetmekle mükellefiz. Selam vereceğiz. Selam yayacağız. Selam oluşturacağız. Selam toplumu oluşturmak için selam yayacağız. Bu konuda ne olur hassas olun. Ben bu konuda İslam toplumlarının kendi toplumumuzun yaşadığımız şu zeminin çok ciddi zafiyetler içerisinde olduğunu görüyorum. Bir bakıyorsun adam geliyor karşıdan. Öyle bir dikmiş ki gözlerini yani bana dokunma, dokunma geç yanımdan dercesine. Siz onlara dokunun bir selam verin almazsa selamınızı geri alın ne olur. Bu manada selamı yayacağız. Ama bu hadiste söylenen bunun üstüne bir şey var. Selam olacak arkasından kelam da olacak. Bir kelamlaşacaksın hal hatır soracaksın. Mardinler kızmasa yine o fıkrayı anlatmak isterim. Mardinlerin bir fıkrası var biliyorsunuz. Bir karpuz tarlasında oturmuş bizim Mardinli amca. Gelen giden kim selam veriyorsa almıyor selamı. Birisi dayanmıyor ondan sonra gidip yanına diyor ki amca diyor Allah'ın selamına veriyoruz. Niye almıyorsun? E diyor selam vereceksin. Selam kelamı getirecek. Kelam da karpuzu götürecek. Oturduk mu biraz sonra kelamdan sonra karpuz isteyeceğiz, ya da ikram edecek gidecek. Bunu da gözden çıkararak varsın Allah'ın rızasını kazanmak için Karpuzla feda olsun bir bardak çay ikramından niye korkalım Müslüman cömerttir sehavet sahibidir. Aslında bu hadiste istenen toplumun tamamına selamı yaymakla beraber bazılarıyla kelamla birlikte ülfet oluşturmaktır. Selamlaşır geçersiniz belki bazen işte bu gencecik kardeşlerimiz bu güzel sakallarıyla bu güzel halleriyle selam verirler birine insanın içine şöyle bir serinlik düşer ya bu kardeşimiz ne güzel bak gencecik insan selam verdidir. Belki onun farklı bir biçimde farklı bir alana kaydırabilirsin ama onun ötesinde bizden istenen bir şey var bir kelam meclisi olmalı yani bir ülfeti kazandıracak bir şey olmalı. Bir dert söyleyeceğim size. Bugün dertleşiyoruz bu ilk derste. Öyle insanlar tanıyorum ki bu memlekette 20 senedir birilerinin aleyhine yazıyor, çiziyor. O aleyhine yazdığı adamla bir kez olsun aynı mecliste buluşmamış. Böyle bir şey yok kardeşler. Vallahi böyle bir şey yok. Biz hepimiz birbirimizle aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ama ne olur böyle eleştireceğimiz tenkit edeceğimiz görüşlerine katılmadığımız insanlarla bir bardak bir çay içsek beraberce bir sorsak bakalım gerçekten biz o adamı doğru anlamış mıyız o adam kendini doğru anlatmış mı? Ben bazen sosyal medyada kalemimin sınırı yok yazıyorum çiziyorum mesela orada o manada o işleri yapacağıma gidip bir Müslüman olarak bunlar bizim mahrem meselelerimiz. Niye aleme ifşa edelim gel kardeşim oturalım sen bana hakkı söyle ben sana hakkı söyleyeyim deyip bu manada ülfet meclislerine ihtiyacımız var. Eğer biz bunu yapmazsak düşman işte bizim bu manadaki çarpışmamızdan nasipleniyor. Emin olun bugün batılın gücü batıldan bizatihi kaynaklanmıyor. Batılın gücü hakka taraftar olanların zafiyetinden kaynaklanıyor. Eğer biz gerçek manada hakka taraftar olsaydık batıl bu manada bu topraklarda zemin bulamazdı. Yapamıyoruz o ülfeti oluşturamıyoruz o diyor ben ağayım o diyor ben ağayım ben niye onun ayağına gideyim o benim ayağıma gelsin diyerek yıllar yılı bu manada düşmanlık adalet topluma ne yazık ki pompalıyoruz sadece bunu hocalar ya da ilim adamları arasında saymayın ben bazen duyuyorum arkadaşlar söylüyor işte bazen geliyorlar bir şeyler sormak için bir adam düşünün 20 senedir amcasıyla konuşmuyor bir adam düşünün 30 senedir öz kardeşiyle satsan şimdi işte bir gece kondu bile alamayacağın kadar değersiz ufacık bir arasanın yüzünden öz kardeşiyle konuşmuyor. Ülfet olmayınca biz muhabbeti boşuna konuşuruz. Önce bir yakınlaşma olacak ortada. Dolayısıyla bu manada biz o ülfet ortamının oluşabilmesi için bu adımları atacağız. Ülfet olacak. Arkasından meveddet olacak, onun arkasından inşallah muhabbet gelişmiş olacak. Eğer biz muhabbete varmak istiyorsak yapmamız gereken o. Şimdi benim aziz kardeşlerim, dakikalar uçuyor ben de uçacağım. Bu konu önemli bir konu. Bu sevgi meselesinin, muhabbet meselesinin Kur'an'daki karşılığına baktığınız zaman, Cenab-ı Hak dört tane farklı alanın gerçek manada sevilmesini bizden istiyor. Nedir o dört alan? Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, sahabe sevgisi, müminlerin birbirlerine olan sevgisi. Geçmiş derslerde kullandım. Önemli olduğu için tekrardan kullanıyorum ve buna ait bazı şeyler de söyleyeceğim size. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Resulullah'ı sevmek Allah'ın hakkıdır sahabeyi sevmek Resulullah'ın hakkıdır birbirimizi sevmek aziz İslam'ın hakkıdır bu dört tane sevginin Kur'an'da da karşılıkları var uzun uzun izaha girmeye gerek yok ikişer tane ayet vereceğim siz biraz araştıracaksınız Allah'ı sevmek imanın hakkıdır Bakara 165 Maide 54 Resulullah'ı sevmek Allah'ın bir hakkıdır. Ali İmran 31, ahsap 6. Sahabeyi sevmek Resulullah'ın hakkıdır. Şura 23, tevbe 100. Birbirimizi sevmek Aziz İslam'ın hakkıdır. Hucurat 10, Ali İmran 103. Bu kadarla mı sınırlı ayetler? Hayır ben rahat bakasınız diye sadece ikişer ayet size vermiş oldum. Burada bir madde var. Sahabe maddesi. Onun içinde. Özel olarak biz ehli beyti de anmalıyız. Çünkü Şura suresi 23. ayet aslında özelde ehli beyti ama genelde sahabeye hitap eden ya da onları kapsayan bir ayettir. Dolayısıyla evet ehli beyt dediğiniz sahabe içerisinden bir zümredir ama Allah Resulünün de Kur'an'ın da özel olarak dikkat çektiği için sahabe ve ehli diye bizim de ayrıca anmamızda hiçbir beys yok. Ama sahabe dediğimiz zaman onların hepsini içine dahil etmiş oluruz. Şöyle bir itirazda bulunun bana. deyin ki hocam hani burada eş sevgisi, evlat sevgisi, akraba sevgisi niye yok o burada? Var. Dördüncü zümrenin içerisinde bu var. Aslında ben beşe yuvarlansın diye bunu da beşe çıkarabilirdim çıkarmadım özellikle çıkarmadım. Niye? Çünkü birbirimizi sevmek aziz İslam'ın hakkıdır dediğimiz zaman Eşlerimizi, evlatlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı, iş ortaklarımızı, hısımlarımızı her neyse bu. Yani İslam bağının dışında bir bağ kurduğumuz hangi zümre olursa o zümreyi de İslam kardeşliliğinin altında incelemek ve onun altında değerlendirmek zorundayız. Bunu niye ısrarla söylüyorum biliyor musunuz? 20 yaşında 25 yaşında iki tane genç kardeşimiz evleniyorlar. Bunlar birbirlerine akraba değil. O diyelim ki Erzurum'dan ötekisi de diyelim ki Diyarbakır'dan. Bunlar evlenmeyene kadar birbirlerinin nesiydiler? Mümin diler ve birbirlerinin kardeşiydiler. Evlendikleri zaman ne oldular? Karı koca oldular yeni bir hukuk başladı. Ama dikkat buyurun İslam kardeşliği iptal olmadı zeminde İslam kardeşliliği var onun üzerine bir ev hukuku bir eş hukuku gelip oturdu biz bunu devreden çıkarıyoruz evlendiğimiz zaman İslam kardeşliği gidiyor yeni bir hukukla işe başlıyoruz bu yanlış bir şey biz ticarete başlamayana kadar kardeşimizle Müslüman kardeşiydik Şimdi ticarette başladı. Kardeşliğin üzerine bir iş ortaklığı, bir ticari birliktelik yatıp oturdu. Sen alttan İslam kardeşliğini çekip alırsan, yarın ortak olarak ayrıldığın zaman ona her türlü iftira etme hakkına kendini görürsün. Niçin bu meselenin üzerinde durduğum bilmem anlaşıldı mı? Dolayısıyla biz o birbirimizi sevmek aziz İslam'ın hakkıdır dediğimiz zaman Bizim dışımızda ikinci bağ kurduğumuz, üçüncü bağ kurduğumuz her zümreyi de onun içerisine dahil etmemiz lazım. Şimdi benim aziz kardeşlerim seviyor muyuz Allah'ı? Sevmesek mümin olmayız. Resulullah'ı seviyor muyuz? Sevmesek mümin olmayız. Sahabe için aynı soruyu soralım birbirimiz için soralım. Lafa geldi mi seviyoruz. Allah'ı sevdiğimizi söylüyoruz. Peki Allah sevgisinin benim üzerimdeki izharı nedir? Yani nerede bunun ispatı? Her sevgi aslında bir iddiadır. Her iddianın da bir ispatı var. Allah sevgisinin ispatı nedir? Bu sorulursa bize ispatı olabilecek ne söyleriz? Var mı bu manada söyleyeceğimiz bir şey? Belki lafla birkaç şey söyler birbirimizi ikna edebiliriz ama bana söyleme başkasına da söyleme. İslam'da günahı başkasına itiraf etmenin bir yeri yok. Git otur bu akşam şöyle bir namazlarını gözlem bir geçir en başta imandan sonra en büyük hakikat namaz Allah sevgisinin de en önemli işareti namaz nasıl namaz kılıyorsun gör daha başka söze gerek yok Resulullah'ı seviyoruz yere geldiği zaman yeri geldiği zaman böyle meclislerde atıp tutmak kolay. Hayatın içerisinde Allah Resulü'nün miras olarak bize yüklediği şeyleri koruma noktasında ne kadar bu manada adım atıyoruz muhasebesini yapalım. Onun adı anıldığı zaman salavat getirmek evet güzel bir şey ve hukuku gerçekten ortaya koyacak bir şey. Ama sevgi bundan ibaret değil. Meclislerde ilahilerde marşlarda sadece onun adını anınıp kendimizden geçmemiz bu sevgiyi ortaya koyacak bir şey değil. Kutlu doğum haftalarında şurada burada bu manada birkaç şeye sıkıştırılmış bir sevgi gerçek manada sevgi değil aynı şey sahabe içinde geçerli. Birbirimizi sevme konusunda da ben ne diyeyim ki siz söyleyin siz kendi hayatınıza bakın ufacık bir şey söyleyeyim yine bir muhasebe yapalım. Akşam namazını kılıp geldik buraya hepimiz Cenab-ı Hak bizi namazla mahrum etmesin. Namazdan mahrum olanların yüreklerine de namaz sevgisini ve aşkını en yakın zamanda inşallah sizlerin vesileleriyle düşürsün. Her sahabe istisnasız biraz sahabiyi bilen bir kardeşinizim her sahabi istisnasız her namazdan sonra ya da yatacağı zaman isimle kardeşlerine dua ederdi. Allah aşkına kaç taneniz az önce akşam namazını kıldıktan sonra Allah ellerinizi açtığınızda Allah'ım benim İskender kardeşime, benim Mehmet kardeşime benim Ahmet kardeşime böyle isimle dua ettiğiniz gıyabında kaç tanesine? Yüreklerimizden sevgi sökülüp atılmış. İnanın babalar anneler bile evlatlarına doğru dürüz artık dua etmiyorlar. Ben eskiden böyle yaşı 70-80 olanlara bazen görüyorum onları bana öyle dua ediyorlar ki ben böyle eriyorum. Şimdi görüyorum gençleri yok böyle bir şey. 40 yaşında 30 yaşında dua etmeyi bilmiyor. Bizim babalarımız dedelerimiz ne güzel dua ederlerdi. Bunlar aramızdan çık, çektik gitti bu modern hayat bizim hayatlarımızı işgal etmiş. Ve sevgisizlik gerçekten yüreklerimizi kavuracak bir noktaya gelmiş. Öyle olduğu için halimiz zaten böyle. Şimdi bu dört tane sevgi alanının gerçek manada ortaya çıkabilmesi için ispat gerekir. O ispatları sadedinde size vereyim vereceğimi, aziz kardeşlerim, Allah'ı sevmenin ispatı kayıtsız ve şarsız bir şekilde emirlerine teslim olmaktır. Allah'ı sevmek mi diyorsunuz geldi bakın madde ispat bu kayıtsız ve şartsız bir biçimde emirlerine teslim olmak. Resulullah'ı sevmenin ispatı amasız ve acabasız bir şekilde sünnetini tatbik etmek. Sahabeyi sevmenin ispatı zorlukta ve kolaylıkta hayatları onların hayatlarına tabi kılmaktır. Zorlukta ve kolaylıkta. Birbirimizi sevmenin ispatı darlıkta ve genişlikte bu kavrama ne olur dikkat edin kardeşlerimize tahammül göstermektir. Varsa eğer bu dört tane ispat sevgiden söz edelim yoksa gidip oturup o sevgiyi yeniden tesis etmenin yollarını arayalım. Neydi birincisi Allah'ı sevmenin ispatı kayıtsız ve şartsız bir biçimde emirlerine teslim olmaktır. Kayıtsız ve şartsız. Burada şöyle oldu böyle oldu. Bu çağ şu çağ bu şart bu bilmem ne bunları konuştuğumuz zaman teslimiyet yok. Bakın Kur'an'a peygamberlerin kıssaları anlatılır. Hazreti Adem'den aleyhissalatü vesselam efendimize kadar 28 peygamberin kıssasına Kur'an yer verir. Yine geçmiş ümmetlerden kıssalar anlatır. Bütün bunların. Ortak bir tane mesajı nedir diye bana sorsanız. Vallahi tereddüt etmeden ben de teslimiyettirim. Teslimiyettir. Hazreti Adem için böyle. Hazreti Nuh için böyle. Hazreti İbrahim için böyle. Hazreti Şuayb için, Hazreti Musa için, Hazreti Harun için. Hepsine yüz binlerce kez selam olsun böyle. Çünkü teslimiyet olmazsa eğer müminlik, Müslümanlık tam anlamıyla olmuyor. Allah'a teslim olup diyeceksin sonra acaba diyeceksin. Allah diyecek ki denizin olmadığı bir yerde gemi yap. Düşünmeden, tereddüt etmeden keresteleri hazırlayacaksın. Hani bunun denizi dediğin anda orada iman yok işte. Orada sen Allah'ı gerçek manada sevmemişsin demektir. Alacaksın 12 yaşında çocuğunu yürüyeceksin meydana elinde keskin bir bıçak Allah için o bıçağı çocuğun naif boynuna koyacaksın. Allah senden onu istediği için en ufak bir tereddüt göstermeyeceksin. Ya Rabbi büyüsün ya Rabbi şöyle olsun ya Rabbi böyle olsun onun yerine şu olsa olmaz mı böyle olsa olmaz mı yok böyle bir şey teslimiyet budur işte. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatına bakın o 23 yıllık hayat hep teslimiyetle yürünmüş bir hayattır. Ama teslimiyet benim aziz kardeşlerim öyle kendiliğinden ortaya çıkmaz. En zemininde güven olacak, güvenin üstünde marifet olacak, marifetin üstünde muhabbet olacak, muhabbetin üstünde tedbir olacak, tedbirin üstünde tevekkül olacak Tevekkülün üstünde teslimiyet olacak. Teslimiyet bu 6 tane basamağın nihai noktasıdır. Sen ortada güven bunalımı yaşarken Allah için kılını kıpırdatmazsın. Bugün biz bunu yapıyoruz işte. Niye kılımızı kıpırdatmıyoruz? Çünkü güven adına sıkıntımız var. Bir dahaki dersimizin konusunda güven zaten. Güven meselesinde konuşmamız gerekir. Dolayısıyla zeminde birinci basamakta güven olacak. Sonra marifet, sonra muhabbet, sonra tedbir. Sonra tevekkül, sonra teslimiyet. Eğer olursa o teslimiyet Allah sevgisinin izharı olarak senin de hayatından dışarıya yansıyacak. Resulullah'ı sevmenin ispatı dedi ki zorlukta ve kolaylıkta hayatları onun hayatına tabi kılmaktır. Bunu yapacaksın zorlukta ve kolaylıkta. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bu konuda bize örnek olarak model olarak usvetün hasene o ne söylemişse kayıtsız ve şartsız bir biçimde onu da yerine getireceksin. Yorulmasanız eğer size bir örnek vereyim. Çok önemli bu örnek. Mesele daha iyi anlaşılsın diye. Hicretin 15. ya da 16. ayında kıble tahvili ile alakalı ayet indi. Meseleyi biliyorsunuz. Aleyhselatü vesselam efendimiz Bera İbn Marur radiyallahu anhunun evinde orası Selime oğulları mahallesi Yemeğe ikramı davet edilmiş. Bera İbni Marur vefat etmiş ama hanımı Ümmü Bişir davet ediyor. Peygamberimizi de peygamberimiz de vefa gereği gider o davetlere. Oraya katılmış ya öğle namazı ya ikindi namazı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaz kıldırıyor. Arkada 30 kişilik bir cemaat var. Cemaatin 3'te 2'si erkek 3'te 1'i kadın. 2 rekat Kudüs'e yönelerek namaz kılınıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3. rekata kalktığı an Kudüs bu tarafta ya Kabe ne tarafta tam arkada 180 derece adım adım dönüyor arkasındaki o kutlu cemaatte dönüyor. Bugün yolunuz düştüğü zaman o güzel topraklara Kıbleteyn Mescidi diye bilinen o mescitte görüyorsunuz bir imamın durduğu mihrap var eskiden ikinci mihrap da vardı ama şimdi kapının üstünde bir mihrap var hatıra unutulmasın diye iki kıbleli mescid orası. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahyi aldı. Şimdiye kadar yaklaşık 15 sene Kudüs'e yönelerek namaz kılınmış. Efendimiz evet, Kabe'deyken yani Mekke'deyken Hacerül Esvet hizasında durur. Hacerül Esvet hizasında durduğu zaman hem Kabe'yi önüne almış olur, hem de Kudüs'ü almış olur. Ama sonra Medine'ye geldiği zaman Kabe'ye sırtını döndü Kudüs'e yönelerek 15 ya da 16 ay namaz kıldı. 15-16 aydır ya Resulallah, Mekke Medine'de zaten Kudüs'e yönelerek namaz kılıyorsun. Bir vakit namazı da kıl namaz bittikten sonra cemaati anlat. De ki böyle bir ayet nazil oldu. Bundan sonra artık biz mescidi harama yönelerek namaz kılacağız. Tabi olan bizim dünyamızdan baktığınız zaman mesele böyle. Ama teslimiyet ufkunda böyle değil. Teslimiyet ufkunda anında anında o yerine getirilmeli. Getirdi mi sallallahu aleyhi ve sellem getirdi ama burada gözden kaçırdığımız bir şey var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biliyordu ki arkasındaki o kudsi cemaat de anında yapacaktı. Eğer Efendimiz yapsaydı cemaat yapmasaydı ne olurdu? Anlayabileceğiniz bir örnek vereyim giden gelenler muhakkak şahit olmuştur o güzel topraklarda o hoş manzaraya o da bir hoş manzaradır. Diyelim ki Kabe imamı o gün namazda bir secde ayeti okusa bizim Türkiye'den gelen hacılarımızın halini hatırlıyor musunuz nasıl oluyor? Bilmiyor zavallı İmam secde ayetini okudu ne yapacak direkt secdeye gidecek. Direk secdeye gitti bizimki kaldı havada. Ne oluyor ne bitiyor diye bakarken Allahu Ekber dedi kalktı imam bizimki yeni rukya gidiyor. Yaşadınız değil mi bunları zavallı bilmediği için. Ama sahabede böyle bir şey yok. İmam onların önünde İmamül Murselin ne yapıyorsa aynısını yapıyorlar. Sahabedeki bu şey ittibayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bildiği için... Onu yaptı eğer sahabeye biraz olsun güven adına bazı şeyleri yaşasaydı yapmayacaktı Efendimiz. O yaptı sahabede yaptı Efendimiz sonra söyledi. Gelin bundan sonrasına ve ne olur bu söyleyeceğimi bugünün dünyasına da taşıyın. Müjdeyi aldı oradan bazıları. Kıbleteyn Mescidinden Beni Selim'e mahallesinden Mescid-i Nebevi'ye doğru koşuyorlar. Bu büyük bir müjde çünkü Müslümanlar kaç aydır bunu bekliyorlar. Kıble Kabe olsun müjdesini bekledikleri an o müjde gelmiş. Şimdi sahabeden bazıları bu olaya şahit olmuşlar. Mescid-i Nebevi'ye doğru koşa koşa haberi götürüyorlar. Götürürlerken de yolda ey Müslümanlar ayet geldi. Bundan sonra namazlarımızda Kabe'ye yöneleceğiz. Namaz kılacağız deyip gidiyorlar. Diyor ki raviler olayı bize anlatan raviler. O sözü kim duyduysa namazda yönünü Kabe'ye çevirdi işte budur budur tatbik budur Resulullah sevgisi budur gerçek manada sünnete ittiba budur acaba ama duymadan Allah Resulünden gelen bir söze anında icabet etmektir bu varsa eğer gerçek manada Resulullah sevgisi vardır aynı şey sahabe için de geçerli onlar bizim için efsanevi şahsiyetler değil biz sahabeyi sadece meclislerimiz süslensin güzel güzel hikayeler dinleyelim ne büyük adamlarmış deyip onların büyüklüklerini ikrar edelim diye anlatmıyoruz. Eğer bu amaçla anlatıyorsak biz anlamamışız sahabeyi sahabe en güzel örneğin en güzel örnekleridir. Sahabe kulluk kaliteleri Allah tarafından tasdiklenmiş insanlardır. İstiyor musun 14 asır sonra gelmişsin yaşadığın kulluktan Allah razı ve memnun olur mu? Bakacağın hayat Ebu Bekir'in hayatıdır radıyallahu anh. Ömer'in hayatıdır radıyallahu anh. Osman'ın hayatıdır Ali'nin hayatıdır radıyallahu anhum mecmain. Sen onlara onun için bakmalısın. E biz sahabeyi sadece... Efsaneye nostaljiye dönüştürürsek yazık ederiz ve sevgi adına bizden istenilen gerçek manada sevgi ortaya çıkmaz bir şey söyleyeyim biraz düşünün Allah aşkına İmam Malik İmam Ebu Hanife İmam Ahmet bin Hanbel İmam Şafi Said İbni Cübeir, Said İbni Müseyyep Hasanül Basri ve daha niceleri bu isimleri özellikle seçtim bunlar özel isimler çünkü bu isimlerin hepsi yaşadıkları süre içerisinde bedel ödeyen isimlerdi. Mezhebimizin imamı olan İmam Ebu Hanife'nin Emevilerden de Abbasilerden de ne çektiğini çok iyi biliyorsunuz. Ahmet bin Hanbel'in kamçılar altında nasıl şehit düştüğünü çok iyi biliyorsunuz. Bu insanlar yaşadıkları dönemde binlerce insanla beraber yaşadılar. Niye binlerce insanın içerisinde bu insanlar bedel ödedi? Niye bu bedeli bu insanlar ödemek zorunda kaldı çünkü onlar şuna inanıyorlardı biz bir hayat yaşıyoruz sahabe bir hayat yaşadı sahabenin yaşadığı hayat Allah'ın tasdikinden geçmiş bir hayattı biz bizim yaşadığımız hayatı sahabenin hayatına benzettiğimiz zaman ancak Allah'ın rızasına erebiliriz bu hayatı bu hayata benzetmek ucuz değil vallahi ucuz değil billahi ucuz değil bu hayatı bu hayata benzetmek adama bedel ödettirir. Adamı taşların hedefi kılar. Adamı daha dünken düş, düş, dost sahibiyken düşman sahibi kılar. Adamın iki yakasını bir araya getirtmez. Ama bu iş böyledir. Eğer sen bu işi böyle anlarsan her türlü şeyi göze alarak kendi hayatını sahabenin hayatına benzetme adına gayret verirsin. Onu verdiğin oranda da senin sahabe sevgin ortaya çıkmış olur. O sevgi o zaman ortaya çıkar. Sen gerçekten seviyor musun? Yoksa bu işin bilmem uyar mı bu söz? Arabeksini mi yapıyorsun? Sadece bu işin işte nostaljisiyle mi uğraşıyorsun? Bunu çok iyi anlamamız lazım. Gelin dördüncü sevgiye. Birbirimizi sevmek. Darlıkta ve genişlikte birbirimize tahammül göstermekle mümkündür. Tahammül yoksa. Müslümanın Müslümana sevgisi havada kalan bir sevgidir çok seviyoruz Suriyelileri seviyoruz Irakları seviyoruz ah Burmalılar ah şunlar ah bunlar tamam ne yapıyorsun ne var bu manada bir şey bir şey yok bir şey yoksa sevgi de yok Aziz kardeşlerim söyledim o sözü bir daha söylüyorum Müslüman dert olan adam değil dert çeken adamdır eğer başka Müslüman kardeşlerimizin derdini çekiyorsak biz sevgi adına bir şeyleri omuzlamışız demektir. Dolayısıyla bu manada tahammül gösterebilmeyi öğrenmeliyiz. Herkes bizimle aynı görüşte olmak zorunda değil. İnsanlar farklı farklı olacaklar. Biz onlara saygı göstereceğiz onlar bize saygı gösterecek. Şeriatimizin temel çizgilerine aykırı davranmadıkları sürece bu tahammülü göstermek zorundayız. Eğer bunu göstermesek birbirimize düşmanca baktığımız an o adavet biraz önce söylediğim batılın cephesine batılın heybesine azık taşıyacak. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz nasıl önemli bir şey söylüyor bize. Diyor ki insanların arasına karışıp onların ezalarına katlanan yani onların dertleriyle dertlenen hacetleriyle hallenen Müslüman onlara karışmayıp ezalarına katlanmayandan daha hayırlıdır. Anladınız değil mi sözü? Ezaya katlanan dert çeken yani biraz önce söylediğimiz tanımın aslında sünnetteki karşılığı bu dert çeken. Müslüman diye o başka Müslüman kardeşinin bu mana da derdiyle dertlenen insan Müslüman daha hayırlıdır diyor. ve vesselam Efendimiz bu hadisin sebebi vurdu mudur yoksa başka bir zaman mı yaşanmıştır? Çok güzel bir örnek var o örnekle de sözlerimi toparlayayım. Ya Hayber dönüşüdür ya Tebuk dönüşüdür. İkisinin de yolu aynıdır zaten. Yeşili bol bir araziden geçiyorlar İslam ordusu. Orada sahabe efendilerimizden birisi yemyeşil, Suudi Arabistan gibi bir coğrafyanın içerisinde böyle bir coğrafyayı görünce Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor, müsaade eder misin bana gideyim ailemi getireyim burada yaşayayım. Şu coğrafyanın Allah'ın nimetlerinin güzelliğine bak. Bundan sonraki hayatımı insanların içerisinden ayrılayım. Daha fazla Rabbime kendimi vereyim. Ne insanlarla bu manada meşgul olayım ne de kendimi insanlarla meşgul edeyim. İbadetle, taatla, eskarla, evratla ömrümü geçirerek bundan sonra kalan ömrümü öylece tamamlayayım. Buna müsaade var mı ya Resulallah diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayır diyor ve bu hadisi söylüyor. İnsanların içinde kalıp onların ezalarına onların sıkıntılarına katlanman seni daha hayırlı bir mümin kılar diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O halde biz sevgi meselesini muhabbet meselesini birbirimizle olan bu manada tahammül üzerinden yürütmek zorundayız. Bunu yaparsak eğer o sevginin izharını da ortaya koymuş oluruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın ne kadar ders çekersek o kadar yanacağız ne kadar bu dünyada yanarsak o tarafta o kadar yanmayacağız. Pazar bu ticaret bu. Allah bizi bu ticaretten geri koymasın bizi birbirimize sevdirsin bizi birbirimize daha farklı bir biçimde o sahabenin sevgisiyle sevdirsin. Tahammülü gerçekten bu manada azık olarak edinlenenlerden eylesin. Şu güzel günde Hicri 1438'in ilk günde ümmetimizi şahlandırsın, dirilsin. Bizi bu manada birbirimize kenetlensin. Batıla meydan vermesin. Münafıklara meydan vermesin. Nifak çetelerinin her türlü oyununu başlarına geçirsin. Arka, arka kapılarda karanlık kapılar ardında bu ümmetin kaderiyle Farklı bir biçimde oynamaya çalışanlara Allah fırsat vermesin. Amin. Planların üstündeki planlarını devreye çıka, koysun. Amin. Bizi bu yıl bu 1438. yılda kendine daha fazla yaklaştırsın. Amin. Kusurlarımızı eksiklerimizi telafi ettirsin. Amin. Bir Kur'an cemaati olan sahabe gibi bizi de bir Kur'an cemaati kılsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.